0: Olá, mulher do campo! Começando mais um Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Nós estamos no sétimo encontro de dirigentes sindicais organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Nós estamos no meio de mais de 350 agricultoras que estão debatendo, discutindo seus assuntos, aprendendo um pouco mais e se reunindo e se agregando, não é isso, meninas? Hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, nós vamos falar sobre violência da mulher no campo. E eu tenho duas convidadas muito especiais. Ao meu lado, Mazé Moraes, bem-vinda Masé, Mazé aqui ao nosso programa, Coordenadora da Marcha de, das Margaridas né? e Secretária de, da, de Mulheres da CONTAG, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E também está conosco a agricultora Josevane Duarte, bem-vinda Josevane que também é dirigente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sentinela do Sul e TAPS, dois municípios aqui do Rio Grande do Sul. A situação da mulher rural no campo e da violência é uma situação bem complicada. Quase 50%, mais de 50% dos casos que envolve violência contra a mulher estão dentro de uma propriedade rural. A Josevane é uma pessoa que sofreu na pele essa situação e vai dar o depoimento dela aqui para nós e a Mazé vai nos contar também um pouco sobre os próximos planos e tudo que está sendo feito contra essas atitudes que tem que parar por aí né, está na hora da gente começar uma situação renovada para as mulheres e, e também novas políticas que possam aj ajudar a mulher a se libertar de situações como essa. Mazé, começo contigo. Uh... O que é a Marcha das Margaridas, em primeiro lugar, e o que ela tem a ver com toda essa proposta contra a violência da mulher no campo?
1: Então, a Marcha das Margaridas é uma ação né, das mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas, que desde 2000, que aconteceu a primeira, onde as mulheres sentiam a necessidade né, de se organizar, de, de organizar uma grande ação para ter visibilidade. As mulheres, ao longo dos anos, desde a década de 80, que as mulheres vêm né, se movimentando, lutando, se organizando para dentro do movimento sindical. Mas as mulheres queriam ter essa visibilidade dentro do movimento, porque por mais que as mulheres já tinham é, começado a se organizar, mas não tinha ainda essa total visibilidade. Então, para ter isso e também para autar as questões específicas das mulheres trabalhadoras rurais do campo da floresta e das águas. Então, foi realizada a primeira marcha, com 20 mil pessoas, ainda em 2000, num período totalmente desafiador para todas nós, né? onde a gente estava passando por uma situação muito difícil no país, de fome, de pobreza e de violência sexista. Naquele período já era muito forte a questão da violência. E aí daí para cá as mulheres vieram cada vez mais se organizando e realizando a cada quatro anos marcha das Margaridas, que é a Marcha das Margaridas, um processo de formação política e de construção e de mobilização na base, que culmina naquele grande momento, aquela coroação em Brasília. Então, agora em 2019, é a sexta marcha que a gente realizou a maior marcha das Margaridas, das mulheres. né? da América Latina, que foi realizada em Brasília. E vocês
0: fizeram uma proposta relacionada à,
1: à contra a violência no campo? Exatamente. Então, todas as nossas marchas, um dos principais temas dos eixos da marcha é a questão da violência contra as mulheres. e Cada vez mais você percebe o aumento, e sobretudo nesse momento conjuntural de contexto de retrocesso, onde está aumentando o número de violência, o feminicídio contra as mulheres. E aí é, foi um dos temas fortes que veio na nossa, na, nossa, na nossa plataforma política dessa Marcha das Margaridas de 2019, foi esse.
0: Tem algum Estado que representa mais... Os números relacionados
1: à violência contra a mulher? Então, para nós, é, trabalhadoras rurais, é, tem um, é um desafio muito grande porque a gente não tem é, elementos que possa contabilizar... Né? Essa questão do que acontece no campo Então para nós ainda é muito mais difícil Por isso que a gente não tem como dizer qual estado Pode dizer na situação das mulheres urbana Mas a situação das mulheres rurais Para a gente é muito mais difícil Porque primeiro que as mulheres não tem esse, esse, esse diagnóstico De como é que está a situação as mulheres não têm, às vezes, nem como recorrer. A quem recorrer? Porque nós estamos lá no campo, nós estamos lá na propriedade, nós estamos lá na localidade. E até a gente chegar em um município, muitas vezes não tem uma delegacia especializada ou para atender as demandas, as questões mais específicas das mulheres da violência e a dificuldade mesmo de nós sair do campo para ir até a cidade para fazer a denúncia, o medo que a gente sofre lá no campo. Então, para nós, enquanto trabalhadoras rurais, para a gente é muito mais difícil. É super difícil para todas nós a situação que a gente vive e aí alguns dados quando é revelado e a maioria quando... É tratado como forma natural, como, dá como se fosse invisível a situação das mulheres. E a violência, a gente sabe que no campo está cada vez mais forte, que a gente vem sofrendo isso na pele a, a, a cada dia, muito mais forte. Josevani, conta para nós como é que foi a tua,
0: a tua história de violência doméstica.
2: Boa tarde, é, mais uma vez obrigada né, pela oportunidade. E...
0: Agradecemos por tu estar aqui e abrir teu coração,
2: assim que não é fácil isso, né? Com certeza, hoje eu já consigo falar mais abertamente, né? e eu já quero assim de imediato dizer que eu me encontrei, é, foi dentro da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais aqui na Federação, né, onde foi o meu suporte, onde eu consegui entender o que era a violência da mulher, e dizer assim, ó, chega, basta... Sabe? Então, sabe eu... Qual foi o momento mais
0: nevrálgico, assim? o que, que pior tu viveu dentro dessa condição,
2: se é que tu consegue falar pra gente? Com certeza, com certeza, foi no período da minha gravidez, né? eu vivi muita violência, é, hoje eu agradeço muito pela minha filha ser saudável, né? uma filha linda, maravilhosa, que completou 21 anos, agora dia 21 ela já está, já está no oitavo semestre de direito, né, quer ser delegada e tem um futuro brilhante pela frente. Então é uma pessoa maravilhosa, assim, que como mãe, como mulher, eu me sinto muito orgulho disso. É, de dizer que em 2002, então eu me separei, né, dei um basta, é, porque eu sofri todos os tipos de violência da mulher, né, resumindo assim, para nós não entrarmos a, a, em muitos detalhes. É, foi muito dolorido, né. E aí, então, aos dois anos de idade, eu pensei, chega, não é isso que eu quero para minha família, né, eu sempre sonhei em poder, né, ter um lar, né, ter... Tua a filha tinha dois anos quando você se separou. Dois anos, exato, mas ela convivia muito com aquele, né, porque o meu ex-marido era alcoólatra, é. então é muito difícil essa situação. Eu queria te perguntar, o que tu acha que levava o teu parceiro a
0: cometer as atrocidades que ele
2: cometia? Ciúmes e o alcoolismo, né. Eram as duas principais coisas, assim, porque ele não gostava que eu trabalhasse, não poderia trabalhar. Não gostava que depois começou a ficar mais difícil a questão de receber visitas. né, Eu não poderia receber visitas, mesmo da minha família. Eu não poderia ir ao dentista, por exemplo, sozinha. E ele te
0: acompanhava? Ele acabava não te acompanhando? Sempre me acompanhava,
2: sempre. É, muitas vezes eu não conseguia é, dar um oi para uma pessoa. Né, que eu conhecia, que, né, um conhecido, principalmente homens. Quando é que
0: tu percebeu que a situação passou de, de uma situação anormal, passou de uma situação normal, de um ciúme normal, para uma situação completamente anormal? Que momento foi assim que tu viu assim, meu Deus,
2: eu tenho que fazer alguma coisa? É, foi um momento assim, é, bem crítico, né, que eu tomei um choque da realidade, que foi em 2001. Eu disse, essas coisas têm que parar, porque até então eu não conhecia. Eu estava chegando no movimento sindical. É, e aí, através né, dessas, desses encontros que eu comecei a participar, na federação, é, nos sindicatos, né, na nossa regional, e aí eu comecei a entender, mas eu era muito... Tu não comentava, tu comentava o que acontecia com... Só pra mim. Nem sabe? com família, com ninguém tu não. comentava? Não, porque eu escutava muito assim, ó... Tu escolheu isso, a gente te avisou, sabe? Mas é o que, que é nós, mulheres, às vezes a gente Coração. brinca? O amor é cego, surdo e mudo, né? Mas assim, como eu falei anteriormente, eu não me arrependo, né? Tenho uma filha linda, maravilhosa, me serviu de exemplo e hoje eu consigo falar abertamente esse caso, porque antes eu chorava muito, eu não conseguia falar, sabe? É, hoje eu já vejo isso assim, ó, foi um período que eu passei que me serviu de muita lição que hoje eu posso passar para minhas companheiras. né? E ontem, uh, numa numa das nossas uh, atividades no campo, teve uma mulher que veio falar de violência para mim. As mulheres, elas se
0: conseguem se abrir contigo e trocar essa informação contigo, né? É.
2: e eu também consigo uh, passar isso para elas hoje com mais segurança, entende? Então, a forma que tu encontrou de
0: ajuda foi a, por meio de outras mulheres, foi isso? Tu, tu foi numa palestra, o que, que aconteceu exatamente?
2: Porque assim, veja bem, se fosse nos dias de hoje, claro que a primeira coisa era registrar uma ocorrência.
0: Que não tinha na época que tu sofria
2: sofria a, a violência. Assim, eu digo na minha ignorância, né? para mim, violência era somente apanhar. Né? Violência da mulher era só apanhar. Mas não, eu tive meus documentos queimados, eu tive as fotos da minha filha, uh, os primeiros dias de vida dela queimado, eu não tenho o registro do nascimento dela. São coisas que para nós mulheres e mães é muito legal né? e que a gente guarda. Então eu tenho isso na minha memória, Sim. Né? são os, os registros que eu tenho. Mas é, eu não, não imaginava, muitas vezes nos pedidos de socorro, é, vizinhos... É, escutavam, mas eles não, eles não metiam a colher, como se diz hoje, né? Eles não ficavam neutros, né? não, não me ajudavam no meu momento de socorro.
0: Tu já incentivou a alguém que te buscou para trocar uma ideia, claro, óbvio, para fazer uma denúncia. O quanto é difícil para uma mulher fazer uma denúncia? Como é que, como é que foi difícil para ti, que era apaixonada por quem estava quem te, te violentando, né? Como foi ter que girar, girar esse botão e fazer com que isso, não, ele precisa, eu preciso me libertar disso?
2: Isso foi assim, ó, muito legal, porque eu assinei a minha carta de alforria, que eu costumo falar sempre para minhas margaridas, que foi no dia 12 de setembro de 2002, né? e eu faço aniversário 19 de setembro, e naquela noite é, eu sofri violência. No dia seguinte, eu disse, chega, isso não é vida para mim, não isso não é o que eu quero para minha filha. Eu simplesmente arrumei as minhas coisas, minhas roupas da minha filha e saí pela porta da frente, sem olhar para trás e voltei para casa dos meus pais. Né? Fui muito bem recebida de novo é, e ali chegou. Né? Não, não pedi pensão para minha filha porque assim ó, eu podia muito bem e pude muito bem criar ela. Queimou a ponte que tu atravessou. Isso, aquilo ficou para trás, ó. Não me valorizou, não preciso me valorizar mais. Ele veio atrás de ti. Como é que foi? Como é que foi depois disso? Como é que tu saiu dessa situação depois? É, ele vinha muitas vezes atrás de mim. Claro que era óbvio que eu tinha muito medo, porque ele é, hoje ele ainda é alcoólatra, né? Mas a gente tem uma convivência legal porque assim, ó, eu sempre pensei na minha filha, né? Porque ela não tem culpa do pai que eu escolhi para ela. Tu
0: chegou a denunciar a Maria da Penha, essas coisas? Tu é, precisa, porque tu vem de uma outra época. Como é que vocês entraram? Vocês entraram num acordo social para que isso, para que vocês vivessem, convivessem socialmente? Como é
2: que foi isso? É, é exatamente o que tu falou de uma época bem mais difícil, né? Que eu não sonhava nem existia uh, a Maria da Penha, né? A lei. Mas a gente chegou numa convivência, ó, né, não deu, nós temos que respeitar a nossa filha, né, é comum é nós temos uma filha e a gente precisa ser sociável, né? Então, tu não vai me incomodar, tu não vai vir, é, e aí uma coisa que eu estipulei, ela nunca foi sair sozinha com ele, porque eu nunca deixei, né? E, e aí foi que ele foi aceitando, né? E hoje, assim, tá bem tranquilo, ele não, né, isso já se passou... Né, um bom tempo já 19 anos e a gente tem uma convivência assim né vamos dizer assim amigável porque pensando no bem-estar da minha filha mas em nenhum outro momento ele eh, eu sofri violência entendeu isso assim, deu o basta e acabou sim, né ou que seja em palavras ou gestos que ele pudesse me me ofender me humilhar não, então ele entendeu o recado.
0: Tu acha que se tu tivesse seguido nessa situação, alguma coisa bem pior teria acontecido?
2: Com certeza, porque numa das vezes eu pensei seriamente em matá-lo. Mas eu olhei para minha filha no berço e disse, não é a vida que eu quero para ela. Né? Então, são inúmeras situações, né? E que a gente, é, quando é mãe, muitas vezes a gente suporta aquilo ali, a gente guarda pra gente. Né? E aí as coisas vão acontecendo. E hoje eu vejo assim, nossa, como eu sofri calada. E hoje eu, eu tenho uma gratidão hoje, é, a palavra é gratidão, em poder ajudar minhas colegas. Denunciem, falem, sabe? Eu estou aqui, se alguém gritou, precisou de ajuda, eu sou a primeira a estar tá lá. Porque quando eu precisei eu não tinha ninguém. Então isso é muito bacana, gurias. Eu tenho assim, a gratidão em poder ajudar minhas colegas nesse momento tão difícil que é a violência contra a mulher.
0: Campo e Batom, programa sempre às quartas-feiras, 16 horas às 16h30. E, e o telefone está aberto para ti, mulher. Liga aí, 9951 -9936 85150 A gente espera a tua ligação e quer ter o depoimento e que tu venha contar a tua história também. Mas é, a situação da Josevane é, me é menos pior... É mais suave do que outras mulheres de outros lugares do
1: Brasil? Então, a gente que acompanha muito né, as discussões, os debates em todo o nosso Brasil, em todos os estados. Então, o depoimento da companheira é muito parecido com várias outras companheiras que vêm sofrendo e que não têm a mesma coragem que a companheira teve, né, então assim, é, é vários depoimentos, isso dói muito quando a gente escuta isso, porque infelizmente, assim como ela, tem tem tantas outras mulheres que estão aí, que não conseguiram ainda se libertar, que está precisando inclusive de uma, de uma palavra, às vezes só uma palavra consegue mudar a vida e consegue salvar a vida de, de uma outra pessoa, sabe?
0: Qual é o perfil das mulheres que sofrem violência no campo?
1: Idade,
0: assim, qual é a... Qual é o perfil delas?
1: geralmente não é não é nem questão de idade porque hoje geralmente as jovens também as jovens mulheres têm sofrido muito isso mas assim quando você vê uma companheira uma mulher que vem sofrendo violência geralmente ela é mais trancada ela tem mais medo de falar né de, de falar algo como se ela vivesse assim acorrentada mesmo com medo inclusive deprimida então quando você consegue visualizar em uma atividade uma companheira que fica nessa situação, você pode se aproximar, porque eu tenho certeza que aquela companheira está precisando de ajuda. E de repente uma fala, muitas vezes as mulheres sofrem violência dentro de casa, como a, a, a Josivane acabou de falar, porque às vezes as mulheres, por exemplo, a violência de que, queimar os documentos, para muitas companheiras acham que isso não é violência. Até ela despertar que isso é uma violência, a mulher até ela sacar que está sofrendo violência, ela precisa primeiro apanhar para ter, né? Às vezes ela, ela apanha, ela nem tem percebido que a palavra, que às vezes machuca muito mais do que uma, um, um tapa na cara, eu costumo dizer isso. Porque, assim, às vezes a pessoa, só em lhe chamar de gorda, de chamar de magra, de dizer que você não faz uma comida que preste, tudo isso nós, as mulheres, sofrem no dia a dia no campo e que muitas vezes não se dão conta dessa violência brutal. Por que, que elas não se dão conta? Porque já
0: vem isso de uma vivência, da escola, da família, de onde que vem isso? De onde vem essa... essa esse... Estou acostumada a essa situação, enquanto que vira uma
1: bola de neve tão grande e, e, e acarreta para violência? É, muitas vezes é, a, 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 a pessoa é criada em uma família altamente conservadora. Conservadora, né? Eu venho, por exemplo, de uma família de um pai, por exemplo, o meu pai a vida inteira, a minha mãe serviu o meu pai. Daqui tem que levar o almoço, tem que levar o café, tem que buscar o prato, tem que levar a água, tudo aquilo. Então a gente já nasce de um berço e o movimento sindical, eu confesso que quando eu escuto você colocando o movimento sindical nos liberta esse processo de formação específico ou não só para as mulheres isso nos liberta participar de ação como a marcha das margaridas trocar experiência com outras mulheres ouvir depoimento de outras companheiras isso nos desperta pra gente a
0: troca né a troca entre
1: mulheres ela causa a evolução dela própria exatamente então assim muitas vezes as mulheres continuam apanhando e é porque não tem conhecimento dos seus direitos, né? não tem alguém que, que dê essa fala, que defenda e que diga, companheira, isso que está que acontecendo na sua vida é violência. Elas estão sofrendo violência e nem se dão conta que aquilo ali é violência. Então, a partir do momento que você começa a conversar, que você faz roda de conversa, que você vai começa a debater, que você, eu estou realmente sofrendo violência e eu não aguento mais isso, basta para a minha vida não dar. Então, o movimento sindical tem nos proporcionado muito isso, né? esses processos, formativo que vai cada vez mais nos fortalecendo e abrindo novos horizontes e caminhos. Isso é muito importante, eu fico feliz disso.
0: As características são essas, geralmente a mulher que se liberta, que acorda, ela acaba saindo de casa, abrindo mão, e é muito difícil para ela isso, porque muitas vezes ela é dependente financeira do marido ou constrói alguma coisa junto com ele né como fica essa situação de, de que forma você vê né as experiências brasil a fora do que acontece né e como elas e, e, e geralmente são positivas
1: elas saem daquela condição para uma condição muito melhor não é isso Sim. e a maioria das vezes é porque as mulheres acha que como elas vivem a vida inteira dependendo né boa parte do tempo dependendo do marido ela acha que deve dependendo, mas ela que cuida da casa, ela que vai para a plantação, ela que vai para o e ela nem percebe, saca que aquilo ali também ela não depende somente dele, mas ela vive com aquilo tão forte na cabeça achando que depende que se, por exemplo largar dele, é como se a vida dela acabasse. E a gente vê depoimento altamente positivo largou, mudou de vida, está vivendo uma outra vida. Eu estou me sentindo mulher, eu estou libertada agora e consegue ver o mundo com outro olhar. Então aquilo que está na cabeça dela de que, ah, eu dependo dele, não é isso, não é verdadeiro a gente não, não só depende, por mais que esteja, é porque as nossas ações o que a gente faz não tem visibilidade e tão pouco é valorizado a luta das mulheres, porque nós temos é, tripla jornada de trabalho, além da gente cuidar, a gente acorda muito cedo cuida da família, cuida da casa, cuida da comida, cuida do roçado e isso não é levado em consideração e tão pouco reconhecido e nem valorizado então a gente acha e, e, e fica aquilo na cabeça como se a gente só dependesse e não consegue ver que a, que a gente é capaz de muito mais além separadas, e a gente consegue dar conta de cuidar, de criar os nossos filhos, independentemente de estar com o homem ou não. Então, isso, esse momento formativo é muito bom, porque a gente consegue abrir os olhos de muitas companheiras que estão vendadas ainda, achando que não consegue seguir adiante sem aquela pessoa que está maltratando, que está é, desvalorizando a cada dia aquela companheira.
0: Josefania. Que recado tu deixa para aquela mulher que está nos escutando agora e que está consciente do que está acontecendo com ela,
2: que precisa tomar uma atitude? Um recadinho bem simples. né? O que a gente vivenciou aqui hoje de manhã nesse encontro é o nosso empoderamento. Né? Nós temos que ter nossa autoestima, nós temos que nos amar em primeiro lugar e isso é uma coisa assim fundamental. É o prato é, principal, vamos se dizer assim. Eu tenho que me amar, eu sou linda, maravilhosa, eu consigo vencer porque no meu caso eu saí com uma filha pequena, né, dois anos de idade. Como fazer isso? Como aprender a se amar numa condição
0: tão complicada como essa? Uma música, uma flor, o que, o que faz a pessoa ver que ela é a melhor coisa que ela tem naquele momento para ela
2: própria? Muitas oportunidades de encontros dentro do movimento sindical, palestras fantásticas, cursos, oficinas...
0: Informação, ela deve Exato.
2: É, que me, me proporcionou, hoje eu estou aqui conversando abertamente, sem chorar. Coisa que eu não conseguia fazer. Parabéns! Um sorriso, sabe? Porque realmente eu me libertei. E, e eu trago comigo essa sensação de liberdade. Eu sou uma mulher livre, né? eu sou livre. Eu posso sair a hora que eu quiser, eu chego a hora que eu quiser... É, eu faço o que eu quero, né? não tem aqui lá. Ah, eu quero comer isso hoje, tem que ser assim, tem que ser assado, como a Mazé falou. Né? O homem e a mulher, o casal, tem que estar tá em conjunto, tem que ser bom para os dois. Na medida que for bom só para um e o outro tem que se submeter, aí eu acho que já começa a questão da violência. Então, o recadinho é simples, né? se amar mais, principalmente se respeitando porque a gente escuta muito como mulher, né, palavras vulgares. Normalmente a mulher que faz coisa errada, porque aprontou tal coisa, né. E assim, eu saí de casa com cabeça erguida pela porta da frente, como eu disse para vocês, com a minha filha e as nossas roupas, né, e o que nos restou de algumas fotografias, porque eu sou apaixonada por fotos. Mas é, é o principal, assim, né, é, é o principal a gente poder sair assim, e fazer esse trabalho que eu faço hoje com muito carinho, que é com as comissões municipais de mulheres trabalhadoras rurais. Amo, adoro.
0: Parabéns, Josevânia. Continue com essa luz e levando ela, aquelas mulheres que precisam. Mas, é muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Volte sempre. Valeu mesmo. Esse, esse assunto Ele é inesgotável ainda. Ele é muito sério e ele vai ser tratado... Várias vezes aqui nesse programa. E a gente fica por aqui. espera você na próxima edição. Câmbio Batom. Até lá.